Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett avsnitt i podden Torsby Talks, eller Torsby Taler, som vi gärna säger på dialekt här i Torsby. Podden som lyfter personer som kommer ifrån Torsby som har utmärkt sig på ett eller annat vis i positiv bemärkelse. Vi svänger oss ganska vitt och brett. Ni som har varit med tidigare känner igen oss. Allt ifrån entreprenörer till eldsjälar eller idrottssjälar eller vad de nu är för någonting så belyser vi dem. Vi är i Radio Fyrkstadens lokaler bakom teknikbordet. Där sitter Per Preppers. Intervjumicken, den har Christian Fryklund idag. Och på andra sidan bordet står idag vår gäst. Hjärtligt välkommen säger vi till Mary Sjögren. Tack så mycket. Det ska bli trevligt att få följa med på den här resan. Ja, det är du som ska ta oss med. Ja, det ska vara <laughs> intressant att se vad du har fått fram. I... <laughs> ja, vem vet vad det är vi har luskat ut. Och Mary Sjögren, det kanske är så att du är världsberömd i hela Torsby, men vi vet ju inte riktigt det. Det kan ju vara någon som inte vet vem Mary Sjögren är. Så du ska väldigt kortfattat få en fråga av mig. Vem är Mary Sjögren? Jag är 63 år, född i Hagfors. Ja, det var kortfattat. Ja. <laughs> helt, helt rätt. Hagfors alltså. Den, hade, den såg jag inte komma riktigt faktiskt. Jag trodde det var en annan ort, men det låter jag vara osagt. 63 år och född i Hagfors. Mm-hmm. Eh, de flesta känner väl igen dig kanske i kommunkläder. Idag är du civilt klädd. Ja, de flesta ser mig nog i orangea gula kläder med reflexer på i Torsby. Och ja. Det är många som hälsar på oss när vi ja. ute och åker i bil. Ja. Mm. Och vi frågar varandra i bilen, vem var det där? <laughs> Jag vet inte. <laughs> Nej. Mary Sjögren, eh, gift med Kiki Villander som också är inom kommunen och som också är känd i väldigt eh, säga, sammanhang med fridrott och med idrott överhuvudtaget inom Torsby också. Eh, du själv har också en idrottskarriär, vi kommer att komma till det men vi ska börja från början. Eh, vi tar tag i det där då, född och uppväxt i Hagfors säger du, var då någonstans? Ja, det är, jag född ner i ja, Skålviken kallas det för det borti, ja. ner i Nederländen och... Eh, jag bodde, vi bodde i Hagfors ända till vi var 11 år. Okej. Okay. Och uh, jag började inte med idrott förrän jag var 12-13 år tror jag i förening. Men det var när jag flyttade till Torshälla då. Just det. Mm. Men jag var mycket ute med kompisar, spela fotboll, hockey, mm. bandy. En riktig, en riktig allidrottare ja. på så vis. Ja. ja, och sen var jag med pappa mycket på viking, hockey och fotboll och sådana grejer. Ja, men vi håller oss kvar där lite grann. De första elva åren alltså i Hagfors. Vad, vad, vilken skola gick du på i Hagfors? Sätraskolan. Sätraskolan. Mm. Och det är ett till sex eller? Ja det var ett. Jag tror det var faktiskt ettan till nian där. Ah, okay. Det var uppdelat i olika sektorer då, på skolan. Ja, men det var samma byggnad. Ja, så. Det, var det. Ja, så det var ju, det var ju tryckt ändå. Mm. Ja. Vem var med i Sjögren i, i skolan då? Ja. Plugghäst? Nej, jag var för en medelmåtta kan jag säga. <laughs> okay. Bra idébetyg som jag tyckte var intressant. Då, men. Ja, det har flera gäster mm. pratat om att man är duktig på det man är intresserad av. Och då kommer vi för frågan, vad var du intresserad av i skolan? Ja, gymnastik, språk, engelska, slöjd. Okej. Okay. Mm. Syslöjd, träslöjd? Nej, träslöjd. Träslöjd? <laughs> Ingen syslöjd där? Nej. Nej. Det gjorde väldigt ont i fingrarna, kommer jag ihåg huslöden. Alla nålar som satt fast mm. där. Mm. Eh, men idrott vet jag en, en stor bit och den kommer vi tillbaka till som sagt. Men, men eh, vad sa vi mer för ämnen som var intressant? Sa vi träslöden, det sa vi och idrotten. Ja. Mm. Och vad hade vi mer? 
Ja, lite språk bara. Teknik är väldigt intresserad av också. Ja, språk överlag eller nej, något nej. särskilt? Bara engelska. För jag hade samma lärare i franska. Hon kunde inte begripa varför jag var så dålig i franska och inte engelska. <laughs> Okej. Okay. Så det var, okay. det var engelskan som var intressant. Då. Ja, ja kan vi säga. Var det, var det lika hela vägen där emellan ettan till nian då? Följde det ungefär samma eller ändrades det någonting under tiden med intressena för, för skolan? Nej, det var nog ungefär samma intressen jag hade. Okej. Okay. Mm. Alla säger ja, medelmåtta säger man ju då. Men, men jag frågar så här, vad hade du för betygssystem? Jag var ett till fem. Ett till fem? Mm. Kommer du ihåg vad du hade när du gick ut nian? Ja, det kunde vara tre, tre komma två eller något sånt jag tänker. Ja, men du är ju över medel. Ja, Medelmåttar blir måste ju bli två och en halv det. Mm. Så, att, mm, så att då är det ju övre, övre klassen i skolan. Ja. Eh, sen då, eh, säger du då, det, det blir ju, du flyttar ju där någonstans då 11-12 och det är väl runt när man ska gå sexan, det var femman, sexan? Ja, halva femman. Halva femman mm. gick du i Hagfors. Mm. Och sen bara iväg, sa du? Ja, det bara iväg för pappa fick jobb på Torsällan Nybestål. Okej. Okay. Och det var många från Hagfors som Reste Torsella på den tiden var 69 ungefär var det tror jag. Okej, okay, ja. Så det var mycket nytt i skolan då, nya läroböcker, det var inte alls lika. Nej, okej. Okay. Ja. Och det blev, det liksom bara så rakt upp och ner flyttade hela ja. konkarongen till Torsella ja, istället då. Ja. Ja. Hur var det som 11-åring? Ja, det var, det var flombärvande, det var ju nytt allting och nya kamrater och... Ja. Men då kom jag ju in i föreningslivet där sen då, i handbaren. Just det, mm. för det är, där det, det är där det börjar lite grann då i Torsar och sen ligger nära Eskilstuna, eller ja, nära, det ligger ja. i det området i alla fall, eh, runt omkring. Fanns det ing- ja, du sa du var intresserad av idrott, men du höll inte på med någonting innan Nej. i Hagfors då? Nej, ingenting, det var bara med kompisar och så, okay. ballspel. Och- ja, lite allmänna fritidsintresset ja. på lite det viset. Lite skolidrat, skidåkning och sånt var det kanske också. Ja, ja. Mm. Vad var det som, som gjorde som sagt när du kom över till, till Torshälla där? Vad var det som gjorde att du kom i kontakt med, med föreningslivet? Ja, det var tack vare min gymnastiklärare. Okay. För att eh, föreningen hade, de tränade i samma lokala som vi hade gymnastik och sånt i. Så okay. mm. så vis kom jag in i det här och sen var det klasskamraterna som spelade handboll. Ja, ja, ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Och då var det handbollen som blev, för du var ju mångidrottare så du var intresserad av väldigt mycket. Men ja. handbollen blev någonting speciellt. Ja, det var det. Mm. Kul. Ja. Och lagidrott framförallt. Ja, framförallt lagidrott, ja. Förstår jag. Mm. Mm. Hur annars då Torshälla som, som ort? Kanske inte så många som vet vart, vart det är, men jag vet att Torshälla har ju en del idrott, bland annat innebandy. Har de varit ganska stora i också genom åren eh, tidigare. Men hur var Torshälla som ort då att bo för din del. Hur tyckte du om det? Ja, det var ju inte så stort, men det var ju nära till Eskilstuna. Ja. Och jag var väl inte direkt någon sån här stadstjej. Okej. Okay. Hey. Jag har ju varit mycket på landsbygden med mina mor mm. föräldrar. Mm. Mm. Men jag trivs det jag är helt enkelt. Okej. Okay. Det spelar ingen nej, roll vad man sätter ner dig. Nej, jag tror inte att jag trivs det jag är. Ja, <laughs> <laughs> oh, jag förstår. Mm. Ja. Ja. Så det var en helt okej okay ort. Men, men var det många familjer som flyttade samtidigt då? Så du ja, fick med några kompisar? Nej, eller? inga kompisar direkt. Vi har väl lite samma ålder på oss direkt. Men nej, okej. Okay. Mm. Men ändå vart, folk... Vi fick ju mycket kamrater i och med att den var med i handbörden. Ja, ja, just det. Mm. Ehm, 
idrotten då som sagt har varit en, en väldigt stor del eh, utav eh, den uppväxten och det drar igång där som sagt någonstans vid 12-13 år med handbollen framförallt. Mm. Var du en, ska jag kalla det för naturbegåvning eh, när det gäller handbollen? Ja, lite talang hade du med massa kanske när det gäller böll. <laughs> Okej, okay, ja. Mm. Men, men eh, och, och det var inte helt självklart eh, Alltså var du skulle spela i, i handbollen heller var jag förstått ifrån första början. Utan det, du började, var det så att du var målvakt eller? Nej, det var fotbollen. Då. Det var fotbollen du började ja. som målvakt. Ja, just det. För, eller, för du ja. höll på med lite grann också. Men, ja. mm. men, men handbollen då var du nio meter spelare. Nio meter spelare. Mm. Och det var du klippt och skuren som eller? Ja, jag var lång och ståtlig. <laughs> Ja, det betyder gott som något. <laughs> lång, lång och ståtlig. Men var det tränarna då som såg direkt att det här, här finns det ett ämne? Ja. Det. Jag, jag älskar ju att på med böll. Och. Ja. Och, och lagidrotten som sagt. Ja, lagidrotten det tycker jag är jättehärligt att vara med i lyckas i ett lag och ja. ta med om motgångar. Okej, okay. mm. Du vill inte vara den här stjärnan som sticker ut så direkt? Nej, eller? det vill jag inte vara. Jag vill vara en i mängden. En i mängden, ja. Mm. Mm. Men, men gick det bra då? Och vilket lag började du spela i när du, när du kom dit till, till Torshälla så att säga? Var det, det hette Jökstens BK. Jökstens BK. Mm. Mm. Eh, och då spelade ni ett eh, flicklag, åldersgrupp eller gick du in i ett damlag? Eller vart Nej, började? det var flicklag. Det var kunde ha varit juniorer och tagit öppet till damlaget. Var och. med på mycket ja, Irstablixten till exempel. Ja, ja, just det. Irsta är ju en stor klubb också i, ja. i området där. Västerås va? Västerås, ja. Ja, just det. Mm. Det heller så långt därifrån. Mm. Ehm, och bevisligen så gick det ju ganska bra. Ehm, när du kom lite uppåt i åren också med handbollen. Ehm, vad jag har förstått, ehm, vad jag har läst om det i alla fall, om jag nu får säga att det var, var så, så såg de dig direkt som en talang ehm, borta i, om jag säger nu Eskilstuna-området. Mm. Men det gjorde man även här på hemmaplan. Det fanns ju en ehm, tränare som hette Sigge Wistrand. Ja. Ja, som eh, din fru också eh, har tränat mycket för och har höjt mm. upp till, till, till stor del. Hade du någon kontakt med Hagfors Torsby under tiden som du var borta i, i Torshälla? Nej, det hade jag inte. Men när jag, när jag flyttade hit så tror jag det var en ledare i Göksten som tog kontakt här med Torsby. Okej, okay. ja. Och på så vis kom jag in hit. Ja. Då var jag 16 år tror jag när jag började i Torsby. Mm. Så då var du i Eskilstuna i fyra år? Ja, det var jag nog. För jag flyttade ju hit direkt, jag har gått ur nian då. Okay. Och resten av familjen var kvar. Det var så till och med? Så var det, ja. Så jag bodde ju när min mormor och morfar okay. i Malbacken. Ja, ja. Så gick det till. Det var så du kom tillbaka till Malbacken ja, alltså? Så ja, var mm. Vad var anledningen till det? Nej, jag, jag trivdes. Jag trivs här i Värmland och, mm. och Torsby. Och det var ingen stadstjej som du sa Nej, förut? Nej, och sen så, jag var ju mycket med min mormor och morfar när jag var ledig från skolan och så. Mm, mm. För jag tyckte om djur och, ja. och natur. Och. Just det. Mm. Så då tog du beslutet när du gick i nian att nej, tillbaka. Ja, ja åker jag tillbaka. Ja, <laughs> ja förnuftigt. Ja. Ja. Men nian, då har man inte gått färdig i skolan. Nej. nej. Så då är vi lite nyfikna. Vad, vad blev det då, då när du kom tillbaka? Ja, jag, var, jag fick ett jobb på Nordmodul. Jag gick ingen gymnasie, jag fick ett jobb på Nordmodul. Ja. Jag var 17 och där fick jag åka med en som jobbade där på kontor och spelade fotboll i Malbacken. 
Okej, okay. ja. så det blev ingen fortsättning på skolan? Nej, det blev jobb direkt. jag fick jobb direkt. Så. Ja. Intresset eller var det bara att pengarna var mer roligt? Ja, det är väl alltid roligt att tjäna pengar, men jag var skoltrött också kanske. Okay, För jag ja. kom in på den här linjen, men då ville jag inte åka tillbaka till Eskilstuna. Nej, okej. Okay, så det fanns ändå, ja. förutsättningen fanns, men det var inget intresse. Nej. Nej, okej. Okay. Och eh, Nordmodul, ja, i Olby. Byggmodul, mm. förstår jag. Vad gjorde du där? Ja, det var meningen att jag skulle vara, som början vara med och städa barocker och sånt. Ja. Men det första jag fick göra var att isolera ett storbygge. Så där. Och det var inte så skönt. Jag fick klia efter hela kroppen. <laughs> Gullfiber. Ja. Ja, ingen favorit nu för tiden. Förstår Nej, jag. och sen så fortsatte jag. Jag fick vara med och börja snickra och bygga. Då. Ah, okay. Sen ja. så var det ju permitteringar därifrån. Mm. Början på 80-talet så efter två andra gånger tror jag var jag permitterad. Okay. Mm. Och då reste jag till Stockholm mm. och gick en ABAP-kurs där fyra-fem månader. Okay. Gick jo. utanför ambassader och synagoger och <laughs> president på vakt. Så det är det, ja. Jaha. Mm. Ja. ABAP-vakt heter det. Nu heter mm, det jag heter en annan nu, tror jag. Ja, jag har ingen aning vad det heter, men, men det är inte Säpo. Men, ja, det är inte Securitas, det är någonting däremellan. Ja, ja okej. Okay. Mm. Men eh, då tänker jag, kombinerat idrottsliv då, flyttade hem både hos mormor och morfar mm. och började jobba på Nordmodul. Mm. Eh, handbollen då som sagt, lade du, du ner den eller blev det, flyttade du direkt in i Torsby IF? Nej, jag var ju med i handbollen då. Jag var ju kvar efter jobbet. Ja. Och sen fick jag alltid skjuts av Sigge Wistrand hem. Okej. Okay. Vi, vi, jag och Sigge hade ju en speciell relation. Ja. För när jag kom till Torsby så sa ju alla tjejer magistern. Och då tänkte jag, men varför kallar de tränaren för magistern, tänkte jag. Ja, ja. Jag sa ju Sigge. Ja. Ja, mm. Och då vet jag om att tala om att Åh, hur du den nya tjejen? Och sa Sigge till magistern. Och det fick man inte, eller? Nej, han hade, jag har hört sen att han hade respekt med sig, Sigge. Ja, mm, okej. Okay. Men vi hade en speciell relation, han och jag. Ja, okej. Okay. Mm. Så du fick, du fick skjuts av magistern då, eller av mm. tränaren efteråt? Ja. Vilket också kanske sneglar om att han, han såg att det fanns talang också här. Nu gäller det att ta hand om den här talangen. Då. Mm. Så du kom tillbaka eh, till Värmland. Fortsätter ja. att spela handboll. Mm. Eh, men det fanns också intresse av att, att spela fotboll. Ja, det var ju tack vare att jag bodde när min mormor och morfar. För det var en granntjej som spelade Malbacken. Ja. Och varje lov så var jag med där på somrarna och spelade. Jag tror jag började 73 där. Ja. Mm. På den vägen är det väl så att och då, då kombinerade du då fotbollen ja, och handbollen? Ja, det gjorde jag ett par år. Sen hade jag uppehåll för handbollen. Ja. Mm. Och sen kom jag tillbaka för att då var det väl att handbollen skulle satsa lite grann. För ja. Kiki och kom hem och det var mycket yngre förmågor som var bra. Ja, ja. just det. Mm. När i tiden är vi, när är vi då? För att Kiki var ju iväg också på uppdrag ja. i norra Sverige. Mm. Ja, det kunde vara jag och årtal. <laughs> ja, det är som sagt. Hugg till med någonting. Slut på 80-talet kanske var det. Slut på 80-talet, ja. Mm. Just Eller jag har mitt en gång där. Ja. Mm. Och då blev det, vad jag förstår, det, det var en riktig satsning på handbollen och det var en, det gick riktigt bra. Ja, det gick över förväntan faktiskt. Ja, ni klev, om inte jag minns fel nu då när jag tänker tillbaka, ni klev ifrån division 4 och hela vägen upp då till det som kallades för division 1. Mm. Mm. Det är ingen dålig resa. Nej, det var härligt faktiskt att få uppleva med Torsby. Ja, mm. det förstår jag. 
Och idrotten som sagt, den, den är en stor del av, av ditt liv. Och handboll har du spelat både som sagt då i borta i Eskilstuna och i Torsby. Men om jag då säger fotboll så säger jag Malbacken. Men sen ska jag försöka mig på ett italienskt uttal här också som heter Ultrarno Firenze, Florens. Mm. Vad säger du då? Ja, det var ett stort äventyr. <laughs> Roligt. Hur många vet om det här innan vi börjar? Har du berättat det här, tänkte jag säga, vitt och brett? Nej, det blir inte när jag pratar om direkt. Nej, så det här, är, det här är en liten cliffhanger. Jag tittar på teknikerna här. Han är ju han är svårt fotbollsintresserad. Vår tekniker Per Teppers, det vet ju allihopa också. Men eh, Quantrono Firenze är idag klubben i Florens som heter Fiorentina Woman. Mm. Men på den tiden heter det Quantrono Firenze. Mm. Du har varit fotbollsproffs med i Sjögren. Ja. ja. Du får nog ta med oss den resan ifrån Malbacken här. Hur hamnade du i Florens? Jo, vi var på ett träningsläger i Malbacken, mm. uppe i Rimini, ja. i norra Italien. Och där spelade vi matcher. Ja. Och då spelade vi mot det här, det hette, då, det hette faktiskt Casa 77. Casa 77? Ja, för det var ett byggföretag som var stor sponsor. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår. Och jag gick, jag gick väl ganska bra den matchen som jag spelade. Och de var intresserade av mig och två till. Mm. Och sen hade de väl kontakt med oss sen när vi kom tillbaka. Och, och sen i slutet på året så åkte vi ner november någon gång, början på november, oktober. Okej. Okay. Vilket årtal är det här nu? Det är, det är åt säsongen 88, det är hösten 88 och våren 89. Ja, just det. Då fick ni alltså ett kontraktserbjudande då från det som idag är Fiorentina eller Kassa mm. 77 som ni, som ni säger då. Mm. Hur såg ett proffskontrakt ut för Mary Sjögren då? Vad stod det? Ja, det var, vi fick ju boende och sånt gratis och allting och lite mat. Och sen fick vi 5 000 fick vi pengar rent. Mm. Så det är väl lite samma summor som idag. 5 000 kronor i månaden tror ja. jag de tjänar lite mer än idag ja. när de som spelar proffs. Ja. <laughs> Någonstans. Men, men ändå, ändå häftigt. Ja. Hur, hur stor var eh, damfotbollen i Italien jämfört med Sverige och Malbacken som du har att jämföra med i det läget? För ni, ni spelade ju, Malbacken spelade ju allsvenskan. Mm. Säga. Ni mötte ju alla storlagen i ja, Sverige. Det gjorde ja. Men om du jämför Italien och Sverige på den tiden, hur såg det ut? Ja, Italiens damfotboll låg väl ganska bra till, tror jag då, på 80-talet. Ja. Men eh, om jag ska jämföra Malbacken då, som förening och Oltrarno som förening så det skildes lite grann på träning och så. Vi fick ju springa och träna lite grann själv för att få höra upp kondition och så. Okej, okay, fysträningen ja, och den här biten. Ja. det fick vi göra. Och sen tränaren var ju en eh, baskettränare egentligen. Jaha. Som var med och han hade väl sina träningar ibland. Ibland före match så kunde han ju köra djupa, satt djupa höpp och grejer så att all i före match hade träningsväg. <laughs> <laughs> i ben så att det, Fantastiskt. Ja, så att det, men det var ganska tufft faktiskt i närkampen så den är. Okay. Det smal ganska en fick, annan typ av fotboll ja. än ja, i Sverige. Ja, det var det. Ja. Vad hade du vad spelade du för position? Ja, jag spelade både på mitten och sen libro några gånger på matcher Okej. Okay. Mm. Lite Glenn Strömberg idag. Jag då. Lite samma. Lennström, ja, han var lite överallt. Han var lite överallt, ja. Talanta. Ja, precis. Mm. Samma. Trivdes du då med det här? För det här är ett äventyr som pågår under, nu ska vi se det, tre ja, det, år. 
Nej, det var bara en säsong. En säsong, förlåt. Jag tänkte, tre säsonger tänkte Nej, jag säga. Nej, 88-89 förlåt. Mm, stämmer. Ja. Hur trivdes du med det här då? Ja, jag tyckte det var jättehärligt. Vi fick ju vara med om mycket grejer. Och vi ja. tog ju verkligen hand om oss. Åkte ja. runt där och ledarna visste. Vi var ju på grejer som inte turister fick se. Inhemska resor. Ja, det var jättekul var det. Okej. Okay. Mm. De har ju härligt temperament, italienare. Ja. Eh. Aldrig någonting klart. <laughs> <laughs> Okej, okay. har du något exempel? <laughs> ja, det var ju när vi skulle få sådana här arbetstraktament och sådana här grejer. Vi sprang ju överallt i byggnader okay. och då skickades hit och dit. Ja. Ingen visste någonting, de kände den som kände den och den kände den. Men till slut så ordnar sig alltihop då. Okej, okay. mm. det är alltid någon som sitter på nyckeln mm. men ingen vet vem det är. Nej, det är lite typiskt italienskt va? Ja, Okej, okay. ja. det ordnar sig fast mm. vägen dit kan vara lite svår. Ja. Ja. Hur gick det rent fotbollsmässigt då, idrottsmässigt? Jo, det gick väl hyfsat gjorde det. Men mm. för laget gick det väl sämre och vi åkte tur. Okej, okay. ja. ja. man spelade i den, den högsta ligan, du kommer inte ihåg vad, vad ligorna hette i Italien heller riktigt. Ja, vad hette jag tror. Jag kommer inte ihåg heller det här. Nej, jag, jag är lite, lite osäker på det här. Om det heter AFC, ah, jag ska vara, låta vara osagt i alla fall. Men sen vet jag som sagt då, de här Oltrano och Frense, de, de sålde ju sin elitlicens sen och blev Fiorentina mm. omen 2015 tror jag, om jag har läst på rätt någonstans. Så det var ändå en klubb som har funnits ganska länge. Ja. Ja. Gjorde du något återbesök? Nej, tyvärr inte. Men det var en italiensk kille hit och hälsade på oss året efter. Okej, okay. mm. i Malbacken då? Nej, Eller... han var hit. Han var till... Philipsstad, jag kan jag komma från Karlstad och sen hit till Torsby. Så jag var med en runt så han fick se lite grann. Okej, okay. talangscout eller vad? Nej, vad, nej. Han bara... var väl lite allt i allo i föreningen. Lite artighetsresa ja, på jätte, så vis. Ja, han var bra. Ja. Mm. Så ett proffsäventyr i Italien mm. som, som eh, slutet där som sagt så sa vi 89. Så vi. Mm. Mm. Eh, fanns det en tanke om att fortsätta proffskarriären då eller var det Malbacken som var hägrade för att komma tillbaka. Ja, det var, väl, det var ju ett härligt äventyr som sagt, men jag vill tillbaka och spela fotboll här hemma. Okej. Okay. Det var ju en upplevelse. Vi fick ju se väldigt mycket. Mycket ja. matcher av det svenska lagspelet. Och, mm, mm. och träffade Svennis där också. Ja, just och Len Hussein. Ja. Och sen var vi hembjudna till Kurehamrin med familj på mat. Så där, så där. Det var väldigt trevligt. Ja, det förstår jag. Mm. Mm. Inte många som har varit där. Nej, bra mat ni där. <laughs> ja, väldigt duktig både på vin och mat. Ja. Vad jag förstått, Kure. Mm. Mm. Ja, eh, hur utvecklades Mary Sjögren som fotbollsspelare under det här året? Då? Vad tog du med dig tillbaka till Malbacken? Ja, vad tog jag med mig? Jag tror jag var lite, gick tillbaka lite grann tror jag, spelmässigt. Okej. Okay. Så jag tog ett tag innan jag kom in i, i det här igen. Mm. Du tog med den tuffa spelstilen men inte riktigt eh, ja, samma fysik. Ja, tuff, tuff och tuff. Jag vet inte om jag har varit på plan någon gång. <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay. Mm. Men det, det förändrades lite grann i alla fall. Men du ville hem tillbaka så det blev, blev Malbacken. Mm. Mm. Hur länge blev du Malbacken trogen? Ja, det var till 93. Då var jag sluta, jag tror jag. Då var jag väl... Bara 33 år, vad blir det? Ja, det borde det väl bli ungefär, ja, någonstans mm. där. Mm. Eh, så det blev tre säsonger till då med Malbacken eh, sen du kom hem från ja. Italien då. Mm. Just det. 
nu är det svårt att säga bästa minnet men, men om jag ska säga, vad, vad är ditt bästa och kanske största minne ifrån fotbollstiden då? Du får räkna in både Malbacken och mm. Italien. Ja. Vad, har du något särskilt? Ja, det var när vi var spela final i Svenska Kuppen kanske, mot Öxabäck. Det är ett minne som... Storklubben Öxabäck, ja. ja och matcher mot Umeå på Strandvallen. Mm. Mycket publik. Och... Ja. Öxabäck hade väl merparten av landslagsspelarna på den tiden? Ja, det var de faktiskt. Ja. Målvakt och halva, halva laget tänkte jag säga mm. i stort sett. Ja. Mm. Och Svenska Kuppen sa du ja. Eh, final mot Öxabäck där. Ja. Mm. Hur gick den? Ja, var det 2-0 eller 2-1 tror jag fick stryk med. Ja. Aldrig kul att komma en förlustmatch, men det var en nej, stor match. Nej, men det var ju, det var ju <laughs> ja. roligt. Ja. Som sagt, va? Mm. Det förstår jag. Ja. Vad betyder Malbacken för dig idag? Eh, rent, vet jag att du som sagt aktiv och aktiv, men jag vet att intresset finns ju. Men, men eh, vad betyder Malbacken som fotbollsförening för dig idag? Ja, jag, följ, jag följer dem där nu i år. Och jag har inte varit och sett några matcher det här med covid som har varit. Men mm, mm. jag följer dem i hela tiden att jag läser och ser mm. hur det går för dem. För mm. det ligger mig varmt om hjärtat gör det. Mm, mm. Det har varit en bra förening att vara med i. Och mm. Att ta i hand om alla spelare är bra. Och, ja, mm. och många som jobbar ideellt runt omkring. Absolut. Mm. Om du får säga eh, så här. Malbacken har ju alltid varit en sån här förening som man pratar om. Jag ska inte säga att det är en gärtsgårdsförening. Det är, så, men det är ju speciellt. Det är ju inte, mm. det är alltså, det är en stor klubb fast på ett annorlunda sätt. Det, och slåss i de stora fina lokalerna fast de har ett annorlunda sätt. Strandvallen är också minst sagt speciell. Eh, fin arena men den är speciell jämförelsevis. Mm. Tror du att Malbacken orkar och kriga och kämpa sig kvar i det här som förening? Ja, jag hoppas ju det för att jag trodde ju när de åkte tur för några år sedan här att det skulle bli svårt att komma tillbaka men de gjorde det. Ja. Mm. Och de är ju med och krigar liksom på övre halvan på Superettan, vad det heter, Division 1. Mm. Elitettan, Elitettan heter, ja. heter det väl idag. Ja, ja. precis. Mm. Det gäller ju att kunna få upp mycket nya tjejer från sina ungdomsled och, ja. och kunna behålla de spelarna som är duktiga. Mm. Mm. Det är lite svårt när det ligger som det ligger. Då. Jag tänkte säga, när det, det gäller jobb och så. Ja, är det risk att det blir en talangfabrik som man kallar det ibland? Ja, det är ju många duktiga spelare som har kommit via Torsby i Malbacken. Mm, mm. Jag har ju Mimil Larsson och Julia Kalenäs. Och... Mm, mm. Precis. Och, och fler där till. Och fler ja. finns det som är, som mm. är på väg som sagt. Mm. Hur är du med dig? Eh, nu har vi fått en liten blick om vem du, vem du var. Eh, född och uppvuxen Hagfors via Eskilstuna tillbaka till Torsby. Eh, och nu är du trogen Torsby. Mm. Eh, och nu ska vi gå tillbaka till det här med jobb som sagt. Eh, vi började på Nordmodul och pratade lite grann eh, om att du var där och jobbade. Nu förknippar vi med, med Torsby kommun. När tog du klivet in i, i det kommunala bolaget? Ja, det var en ren händelse. Jag fick ett telefonsamtal från Arbetsförmedlingen. Oj! De frågade om jag var intresserad att hjälpa till att plantera blommor och växter i en månad. Okej. Okay. Men jag har varit kvar där. <laughs> du ska extra jobb i en månad? Ja, men okay. jag har varit kvar till sista oktober. Och sen så var jag tillfrågad om jag vill komma tillbaka nästa år. Okay. Och det gjorde jag. Så jag gick säsongsanställningar fram till 87 när jag fick fast. Okej. Okay. Hela år. Och sen 87 har du varit kvar? Ja. ja. Och eh, anledningen till att jag frågar det är ju så här att du, du är ju då kallad för Torsbys blomsterdrottning. 
Det kanske du inte vet om, men, men vi gör det i alla fall. Vi titulerar det här och du har ju faktiskt blivit prisad för det också. Och det återkommer vi till. Men du jobbar alltså med, ska vi säga, blomsterplantering. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta för bra ord på det här, för jag tyckte blomsterdrottning var så fint. Men, men vad skulle du själv beskriva det som du ansvarar för och vad du jobbar med? Ja, det är ju den gröna sidan då när det gäller skötsel, yttre skötsel på fastigheter, centrum beställning av växter, blommor mm. och sen har jag väl haft ansvar för skolingdomar som har varit inne och jobbat också. Okej. Okay. Mm. Planera jobb och så. så att det... Ja. Och om vi då ska försöka sätta en liten paritet, vilket geografiskt område rör sig om du säger gröna sidan? Hur stort är det det rör sig om som du har ansvar för? Ja, det är ganska stora ytor. Man Jag... tänker på skolor och vårdhem och ja. Och startkärnan. Och... Mm, mm. Det, är en, det är en hel del kvadratmeter. Ja, det blir det. Har du någon koll? Nej. <laughs> Törs du tänka på det? Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej, okay. Sen är jag även med på, på vintern och hjälper det med beredskap och så med sny och mm. sanning. Och, och, så. Mm, mm. och då växer det inte så mycket. Så vi, håller, vi håller fokus på sommarmånaderna ja. istället. Ja. Eh, nu som sagt, nu är det här en, en, en ren gissning. Men jag vill påstå att någon gång i nutid så har det här blivit ett större fokus, det här med utsmyckning och hur vi liksom det ska se ut runt saker och ting. Har det alltid varit så eller har det förändrats under åren med liksom hur man tänker på det här? Ja, jag, började, jag fick ju börja ta över 96 efter Åke Jonsson. Ja. Och då var det lite så mycket med utsmyckning och så. Det var några blommor på något mm. vårdhem och kanske lite grann i centrum. Ja. Men sen så har jag väl utökat det där år för år. Okej. Okay. Jag har ju ingen utbildning i det här, men jag har ju suttit liksom och sett i böcker och blomstergrejer och så, läst om olika blommor och så. Mm, mm. Och sen har jag väl utökt det här liksom genom åren med sitter och skisser och ser och färger. Och okay. Så det har varit mer och mer till det där. Självlärd alltså då mm, på så precis. sätt. Ja. Så det är ändå Torsbys blomsterdrockning som vi har att tacka för de här fina utsmyckningarna som, som finns överallt. Så. så är det. Ja, med lite hjälp till annan personal. <laughs> ja, men det, det, ska man, det ska man lyfta allihopa som ja. sagt runt omkring. Men det är ju ganska kaxigt att inte veta och inte ha någon utbildning men, men sen börja ta sig an det här för jag har inte direkt gröna fingrar själv, det kan jag inte påstå. Nej, det har inte jag heller. Nej. Hemma finns det ingen levande. För det, det var nämligen det var en liten följdfråga där. Hur ser det ut hemma i er trädgård? <laughs> Nej, det kanske är en kruka på framsidan då. <laughs> Det blir, man får nog av det på jobbet. Skomakarens barn ja, etc. Ja. <laughs> ja, Våra tekniker bryter ihop här bakom bordet. <laughs> på så vis, ja. Men, men ska vi ta det här i, i, i rätt ordning också. 96 sa du så började du utveckla det här mm. för det var då du fick ta, ta över som sagt. Hur, vet du hur många som kallat blomsterarrangemang du har igång under en, under en säsong nu. Ja, gud, det är på raka arm. Det... Ja, tummen pekfingern kan vi ta. Ja. Helt okej. Okay. Eller en armbåge. Vad kan det vara? Det är ju på mycket platser. Det är ja, 20-tal kanske. Ställ. 20-tal ställen, ja, precis. Ja. Mm. Eh, det, det förstår jag. Men... men eh, du sitter och läser själv. Eh, du, du är självlärd. Hur väljer man ut då blommor i ett arrangemang för att det ska bli bra? Och vad är bra, tänkte jag säga. Ja, bra, bra. Ja, jag sitter, jag sitter ju liksom på ett kontor, vad jag ska kalla det för. Mm, mm. Någon får vara i fredag, men då sitter och skisser och tänker då på 
Hur skulle det vara här med de höjder att titta på omgivningar och ser det ut? Ja. Mm. Och sen färger och så då. Nu är jag mer att det här är liksom pastellfärger. Okej. Okay. Jag tycker det är lättare att kombinera ihop. Pastellfärger, ja. ja. det är mer violett, rosa, vitt och violett, lila och sådär. Okej. Okay. Ceris. Ja. Jag tycker det är lättare att få ihop färgkombinationer i de färgerna. Ja. Och när du säger hur färger passar in, vad omgivning, vad är det du tänker på då? Ja, man kan väl se på husfasader och naturen runt omkring. Okej. Okay. Om man ska ha låga rabatter eller höga rabatter. Mm, mm. Och det här gör du då på de här uh, ungefär 20 olika platserna som du mm. säger. Och på de här platserna så finns det ju flera rabatter. Så det är inte 20 rabatter du har handlat. Nej, nej, det är en massa urner här och där också. <laughs> ja, det. Precis. Och bollar som vi kallar dem som hänger mm. på lyckstorparna runt om i, i, i Torsby. Eh, som är fantastiskt fina också. Ehm. När drar en sån här planering igång? För det är ju också ganska ja, nyfiken på. Ja, jag brukar dra igång i oktober. Ja. Och sitta inne då. Men sen får man ju avbryta bland för man ska ut och hjälpa till med någonting. Ja, ja. Även vintertid. Så att när man kommer in tillbaka så tar det ju ett tag att få igång tankeverksamheten. Det förstår jag. Mm. Ja, det tar ett tag. Men mellan, det ska vara färdigt med alla offerter innan jul. Ja, så pass. Ja, för sen vill de ju ha reda på för att det ska ju frösättas och sås upp det man vill ha. Ja, okej. Okay. Mm. Så man inte blir utan då. Så i, i princip när alla blommor har dött tänkte jag säga, mm. men när de har vissnat då drar ni igång igen inför ja. nästa årsplanering då. Mm. Då sitter vi och skisser och ritar så vi vet och räknar upp antal. Då. Ja. Så vi vet vart det ska sitta nästa år. Tänkte säga, har du någon, ja det är klart att du har, men, men hur många blommor planterar ni en situationstecken normal säsong? Ja, själva så planterar vi ju sammelblommor, det är över 2000. Sen är det ju vårblommor då. Ja. Så att, och sen så amplerar det beställer ju vi skickar iväg och beställer vad vi vill ha i dem. Så kommer de färdigplanterade sen. Okej. Okay. Mm. vi har ju inget växthus så att vi kan sätta, sätta ut själva och sköta då nej. på vinter. Nej, nej, just det. Mm. Men ungefär 2000 blommor planterar ni själv då? Ja, sommarblommor. Ja. Sommarblommor, mm. ja. Mm. Har du någon koll på hur mycket blomjord du gör av med? Ja, det kan vara två. Det blir två paller med jord ungefär. Och det är 60, vad är det? 60, 70. Den är på 70 säcker på en pall kanske. Ja. 140, vad är det? 60, 60 liter en säck eller är det mer? Ja, no, no, det vet no. väl du, Tepper. <laughs> Tekniker som har gröna ja. fingrar här bakom bordet. Ja, precis. Ja, men ungefär någonstans ja. där. Mm. Det går på några... Det går nog på över... Mellan 10 och 15 tusen tänker jag med jord bara. Ja, ja, ja. spännande. Eh, vad, får ni för, vad får ni för återkoppling på det här då? För jag, jag förstår att det varierar sig ju år till år. Ni tänker lite olika och ni förändrar lite grann. Mm. Märker ni på befolkningen i, i Torsby om, om det förändras eller testar ni? Eller hur? Ja, vi kan ju prova någon ny sort så varje år för att se hur de går. Ja, och vi får, ju mycket, vi får ju väldigt mycket berömt och torsbebor och turister att det är så rent och snyggt i Torsby. Det ska ni ha all cred för kan jag säga. Ja. Även härifrån podden Torsby Talks mm. som är jätteintresserad av växter. Men vi tycker det är väldigt fint i Torsby centrum. Men, men är det bara, jag tänkte säga bara, bara, men befolkningen eller är det även från ledande håll? Ja, vi får mycket beröm där också. Ni får det? Ja. Det måste ju kännas skönt. Ja, det är ju roligt att de tycker att vi gör ett bra jobb. Ja. Och att det eh, lyser upp till varum för invånarna i Torpi mm. och turister. Och det gör det ju verkligen. Mm. Ja. 
Nu ska vi ta ett sånt här scenario då. Om ni har haft en fantastisk säsong, det har varit en bra sommar och det börjar gå emot oktober och det vissnar ner och sånt här. Ni har fått mycket beröm för det här. Hur tänker de här i Sjögren när hon går tillbaka till ritbordet där att ska jag, nu måste jag toppa det här till nästa år eller hur går tankarna då? Nej, jag försöker få en lite grann i färger kanske på olika ställen allt. <laughs> Okej, okay, ja. Och då kommer de här pastellfärgerna in? Eller? Ja. ja. Mm. Försöker ändå lite grann i alla fall så inte ser lika ut på samma ställe. Nej. Nej. Ehm, har du någon koll på hur många varianter av blommor ni har gått igenom? Oh, ja, det. det är något. Många. Ja, det är det. Det är många. Det är många som har provat som har gått dåligt som har tagit bort och provat andra grejer. Så det. Okay. det är nog en hel del då, som vi har testat. Mm, mm. V- v- vad är det för blommor som, som funkar, ska jag väl säga? För det är väl mycket att ta hänsyn också till då, med tanke på miljöer och sånt där. Ja, och sen så får ni ju tänka på att det ska inte vara för mycket skötsel som kostar heller då. Nej, och hinna med, tänker ja, jag också. Ja. Det, är, det är ju lite mycket bevattning. Vi bevattnar ju nästan varje dag. Ja. Amplarna en dag och blommorna en annan dag. Då. Så det, det är en dag i veckan som vi inte bevattnar på. Ja, just det. Och sen så ja, är vi och putsar lite grann på dem då ibland. Mm. Mm. Det förstår jag. Mm. Eh, ja, det ser vi ju den här eh, tankbilen som åker, åker runt. Hur mycket, hur mycket vatten eh, krävs det för att hålla igång blommorna? Ja, det går ju åt några kubik. Ja, det förstår jag. Ja. Och det är nästan, ja, det sa, det är nästan varje dag som, ja. ni, som ni vattnar. Mm. Eh, vad tänkte jag säga nu då? Jo, just de här förändringarna, de här miljöerna som du pratade på, vilka blommor som går, är det arter som är känsliga? Eller är det, hur tänker ni, i, i, när, ni när ni gör de här skisserna? Ja, nej, det kan ju vara ett år att de blommor dåligt till exempel. Mm. Och det kan ju vara att det är fel på plantor kanske eller någonting. Och, men det, sen ska det ju vara bra och gynnsamt väder också för att det ska fungera. Mm. Blir det mycket regn då trivs inte blommorna heller. Får inte bli för blött? Nej. Alltså, nej. Så du, du är lite grann som bönderna tänkte jag säga. Du blir aldrig nöjd med vädret riktigt. Nej. <laughs> vad, vad är ett ultimat blomsterväder då? Ja, ja det är solsken mm. och att vi bevattnar själv, för då har vi vitna på blommorna utan vi vattnar under blommorna. Okej, okay. mm. så, så helst så lite så regn som möjligt, mm. men inte för varmt heller? Nej, helst inte. Mm. Det lät ju som en väldigt enkel uppgift att få till ja, det. Jättebra. <laughs> ja, ja, det förstår jag. Kan du spoila lite grann här nu då vad som, vad som är på gång? För nu är vi ju väldigt nära jul och du sa att offerterna ska vara färdiga till dess. Vad mm. ni kommer att få. Hur, hur kommer Torsby centrum se ut 2022 sommaren blir det väl då? Ja, det kan bli någon överraskning kanske. Alltså, Jaha, mm, okej. Okay. Ingen så här vi kan få en nej. Pelagonia eller någonting. Nej. Jag är ju sjukt dålig på växter själv ja. kan jag säga. Så att, ja, <laughs> ja. Nej, men vi ser vad som vad som dyker händer. upp. Ja. Okej. Jag måste komma tillbaka till det också. Våryran här för för något år sedan så fick du kliva upp på scen. Just med det vi pratade om att ni fick uppskattning. Hur väntat var det att få ett sånt pris? Ja, det var faktiskt oväntat. Jag visste ingenting. Det var ju faktiskt specialinstiftat för er. Det var jättekul att få. Och du har ju en stab med dig med människor som du kanske vill ta tillfälle att lyfta. 
Ja, jag har haft mycket. Jag har Hanna Olsson nu som har fått ett heltidsjobb som är med mig året om. Som är väldigt duktig. Mm. Och hon ska ju ta över efter mig här sen nu när jag går. Du tänker att bli statligt anställd ja, alltså? Ja, så småningom ja. Aha. Men hon är en väldigt duktig tjej. Så vi får en ny blomsterdrottning? Ja. Ah, se där. Sen är det ju sådana som har gått säsong då. Som mm. har varit med och hjälpt till som också varit väldigt duktiga. Mm. Så jag har haft mycket bra folk runt omkring mig. Har du tillfälle Inom... att handplocka de här? Precis nu med nej, blommorna? Nej, de har faktiskt sökt själv. Ja. Och sen har de fått komma tillbaka då. För det har varit bra, bra personer. Bra personer, ja. Mm. Och det, det rör sig om hela parksektorn då. Ja. Med minnehöll i gräs och allt sånt. Mm. Mm. Vi hjälper varandra. Ja. Mm. Och ni gör, ett fantastiskt, ni gör ett fantastiskt jobb, vill jag påstå. Mm. mm. Nu ska vi gå in mer specifikt här. Jag har skrivit trädgårdstips till lyssnarna. Och det var det min fråga var. Hur ser det ut hemma hos dig? Och så säger du det är ingenting som lever. Nej. Då blir jag lite orolig här för de här <laughs> trädgårdstipsen. Men, men om vi tar de som bor här nu då, i kanske liknande miljöer som du mm. planterar i. Hur, hur ska man tänka nu då inför sommaren här när man ska göra sitt blomsterarrangemang? Ja. Tycker du? Det som är viktigt då, det är att jag har riktigt bra blomjord. Okej. Okay. Mm. Som det är bra gödningsmedel i. Hur, hur vet man det? Jo, men det står på säcken. Så, <laughs> så är det? Ja. Okay. Mm. Och den jord vi använder då, det är ujord. Okay. Vi behöver ju aldrig gödsla våra blommor under sommaren utan det står så. Okej. Okay. Mm. Mm. Så det är liksom en, en viktig del för att få, få Ja, det tror jag nog är en av de viktiga beståndsdelarna att det är bra jord. Mm. Mm. Eh, favoritblommor måste vi komma in på också då. Eh, vad, du, vad du har om du, nu, om du nu själv skulle bestämma att det här är min rabatt. Va, vad ja. skulle du sätta för blommor där? Ja, jag kan ta verbener, paradisblomster, okay. petunier, lyckliga lotta och sen lite bladväxter kanske i olika färger. Det här är namn som är mig helt nya kan jag säga. Men det lät lyckliga Lotta, mm. sa du? Ja. Okej. Okay. Mm. Det är tur att det är en inspelad podd så jag kan gå tillbaka och mm. lyssna vad det här var för någonting. Då. Mm. Resin är också ganska egonfallande stor. Okej. Okay. Vad är det med de här växterna som blir favoriter hos mig i Sjögren? Ja, jag tycker det är en färgskalare i de blommorna. Ja. Är det skarpa färger på så vis? Ja, det är både mjuka och skarpa färger. Mm, mm. Jag tycker om hållbara blommor. Ja, det är ju bra hemma i alla fall. <laughs> ja. Inomhus. Ja, visste det det. Eh, några övriga trädgårdstips som, som vi kan skicka med till lyssnarna här inför våren. Som sagt, jorden fick vi med oss här att vi ska ha en, en bra jord med mycket gödning i. Men någonting annat som man kanske kan tänka på om man är lite nybörjare. Ja, det är med att man tar kanske blommor som inte behöver så mycket skötsel. Då. Mm. Som sköter sig själv. Mm. Betunier är ju ganska mycket pill med då. Ja. Till plock bort eh, fryhus och sånt som tar näring av blomman. Okej, okay. så det ska man undvika? Ja, om man inte vill <laughs> höll på för mycket med det. Nej. Men lyckliga Lotta och sådana andra blommor, det är ju väldigt tacksam för det sköter sig själv. Okej, okay. mm. ja, sådana gillar vi. Ja. Som, är, som är snygga men mm. som ändå inte kräver för mycket pyssel yeah. på det viset. Hur är du med i Sjögren? Vi ska ta och um, runda av det här poddavsnittet och tacka för en fantastisk resa. Allt ifrån Hagfors, Eskilstuna till Florens. 
och sen in i, i kommunens eh, värld och med ditt fantastiska blomsterarrangemang. Eh, är det okej okay att kalla det för torsbilsbromsidrottning? Ja, jag får det göra om du vill. Ja, det gör jag absolut. <laughs> ja. Är det någonting du skulle vilja tillägga i, i våran podd? Ja, det vill jag, ja. Ja, det, det vill du. Det är så här. Ja. Att jag har en lite pighem ja. som snart fyller år. Okej. Okay. Och detta börjar ihop på tjatum redan på våren, att snart är det dags. Okay. Och det är ju inte julafton utan det är någon fyller år den 22 december. Okay. Och hon tjater och tjater och tjater. Och jag sa, ja, jag ska höra här om jag får säga detta i Torsby-tärder. Och då var det ju så Tessa så sprang ju bara runt och skrek som en stöggen gris. <laughs> och för jag talade om föräldrar att, du vet att, ska jag tala om detta nu här? Då vet att hela Vala kommer att få reda på detta. Ja, absolut. Och då var det ju så Tessa. Så för husfridens skull så vill jag önska min kära Tusselull grattis på födelsedagen. Det gör vi allihopa då ifrån Torsby Talks. Och det var den 22 december. Mm. Ja, det är bara att säga stort, stort grattis. Blir då jätteglad. Ja, vad härligt. Mary Sjögren, stort tack för att vi fick ha med dig här i våran podd Torsbitaler eller Torsbitalks då som den heter ute i världen eh, och höra din resa som sagt via Hagfors, Eskilstuna, Torsby och Florens och tillbaka till Torsby. Tusen tack för att du var här. Tack själv, det var jätteroligt.